0: 漫画ととテレビひひそひそ話どうもヤダブラックです。普段はテレビでは放送作家、その他もろもろではコンテンツディレクターというお仕事をしております。そんな私がテレビや漫画で思ったことを好きなように語るテレビと漫画とひそひそ話。本日のテーマはテレビ業界の内側から見た渡部さんの問題についてこちらについてお話できたらと思います今朝のニュースで復帰は当面ないと取れる記事が出てましたけど今日ちなみに記者会見から2日後に取っております渡部さんの行動の良し悪しを語る前に渡部さんってテレビからは今もすごい強いとされていた方なんだなということが4日付のニュースで見て改めてなんかこう感じたことでしたね。なぜかっていうとニュースの記事に昼なんですや行列のできる法律相談所などのレギュラーは当面見送りという表現をされていたのを見てそう思いました。どういうことかっていうと当面見送りっていうことは席は残っているってことなんですよね番組のレギュラーメンバーとして除席されたわけじゃなくて休席休んでいるという状態になっているということなんでしょうね。あの主風葬に向けての番組なんで除籍っていう考え方もありましたけどそこを旧席にしてるっていうことはいろんな見方ありますけどテレビの関係者からは必要とされている存在だということが改めて記事を見て分かったとそしてすごいなと思ったとじゃあ何でテレビの関係者からすごくこう必要とされているかというとめちゃくちゃゃく仕事できますね間違いないすごい能力者。これはもう本当にすごい。何回か間接的に仕事したことありますけど、直接お会いしておしゃべりしたことはないですけど、番組のスタッフとしてね、演者としていたことはありますが、えー、まあ、台本を熟読してくれるというか、理解してくれる。で、かつ、うん、打ち合わせでも文句が少ない。あ文句というと、ちょっと違いますねあの。タレントとしての、僕の立場からこういうことは言いたくないですとか。僕の立ち位置ってここじゃ嫌ですとかそういうこと一切言わないですねほぼ言わないと思います多様力がすごいですねグルメ系でコメントもらいに行くとまあ楽屋でどのコメントが欲しいみたいな感じであこっちの方向ですねあーわかりましたじゃあこんな感じでコメント取りましょうみたいな感じでまあものの30分以内にグルメの振りなんかはいい振りを入れてくれるわけですよねそういっったた、えー、力もあったりとかテレビ側の人から見ると使いやすいタレントだったことは間違いないですなのでテレビ業界の方は、まあ、戻ってきてほしいという方もいてしっかりだしこれは渡部さんがやってきた功績実績なんでここまで来てもやっぱり戻ってきてほしいっていうのがあるっていうのは素晴らしいことですよねただ裏の顔があることは昔から言われてましたし、僕自身の近い後輩がね、渡部さんの近くにいたってこともいた時期もあったんで、いろいろ聞いてました。渡部さんの評価はこれ以上深く掘り下げることはしません。今は仕事面と人格面について話しましたけど、これ切り離して考えるともう渡部さんは完璧なテレビ特化型のターミネーターですね。人格がないと思えばもう使いたい。人ですよねただテレビも YouTube も何でもそうですけど見てくれるお客さんの感情っていうことを考えないといけないのでねそこはどうなのかってことは常にこう隣にある問題になってくると思います一連の騒動のゴールは復帰していいのか悪いのかどのタイミングで復帰するべきなのか僕の考えで言えばどの業界でも失敗しても復帰できる方が健全であるし優しさがある社会だと思うので木がね熟した際にはね芸能界がスケープゴードにされること多いですけどビジネスマンの、ね、社会でパワハラセクハラ横領なんていうね許せないことがあったとしても転職できないってことないですよね。そう考えるとねあの有名人だったり芸能人が社会的に抹殺されるみたいな風潮はどう考えても歪んでいると思っていますというのが僕の原則の考えですねではこのタイミングで復帰会見は理解を得られたのかという話に移りたいと思いますこのタイミングであの番組から復帰っていうのは理解は得られづらいのかなと私は率直に思いましたその理由をタレント事務所テレビ局視聴者の3つの観点から見てみたいと思います。まずタレント事務所番組を選んだのは誰の意思なのかはまあ分からないんですけど基本はオファーがあっての仕事になるんですね。タレントさんっていうのは僕らも僕らのね作家とかディレクターもそうですけど人からオファーをもらって成り立つ仕事なのでテレビ局からアプローチがあったことは間違いないと思います当然ナイーブな問題なんでこの点の話が来るときはタレント事務所で言うとチーフマネージャー以上経営陣の方の方が話を受けると思います渡部さんがガキの使いにガキの使いというか笑ってはいけないに収録したとしたらしたんでしょうねおそらくねあの感じだと。っていうのは事務所の相違で OK を出してるってことなんですねもし僕がタレント事務所のブレーンであればオファーが来た時点で相談を受けていたならば絶対に止めますまず感情面で笑える環境になっていたのかなと。収録してる時点ではね、会見もしてませんし、あの番組の性質上ね、奇襲的に復帰するっていう形にどうしてもなるので、バンって来たときに、笑えるのかと、笑えたとしても、その後嫌悪感みたいなことを抱かれないのかと、心配を拭う手がない、少ないような気がするんですよね。そしてでもう一つ時期が悪すすぎますよ、ね、あの大晦日にオンエアされる番組だと思いますがここで復帰するのは致命的なダメージを受ける可能性が高いと思いましたね時期ですねなぜかっていうと大晦日っていうのは、まあ、今年コロナでね家族バラバラってこともありますけど空気感的には家族団らみんなでテレビを囲むっていう今でいう貴重な空間時間になることも多いんですね家族的な笑いが求められるというかこれ一般的な話ですけどね大晦日は家族団乱的な空気があるとそんな中でね渡部さんが出てきてどういう空気になるのかなって想像した時に僕はあまりいい空気にはならないなぁと。目的トイレでで万円渡してですからねそこの話をしたいかっていうとできないき気がするんですよねなので大みそかは危ないですよってそこで見てる側の感じとかって僕はちょっといい方に転がると考えられないんですけどねって言いますねまずねそれとあの日本人って年をまたぐと忘れるって忘れやすいっていう日本人って忘れやすいってよく言われますけど本当にそうでそうだと思うんですよ。年をまたいで4月ぐらいになると去年のことだよねみたいな整理がついちゃうというかこれいいことだと思うんですけどどんどんどんどんこう新しい方今に今を生きるっていう日本人の感覚ってすごくいいと思いますけどなので感情的にもう少しこう収まっている静まっている状態に。なりそううだと思うんですよこの見方も甘いのかもしれないですけどでもまあ時間が経てば経つほどなだらかに沈静化していいいく可能性は高いと思いますちょっとずるいですけどそう考えると4月以降来年の4月以降だったりとか夏以降にじっくり始めたらどうでしょうかっていう刺激の少ない番組からね僕が事務所のブレーンだったら言うであろうアドバイスですね次はテレビ局の立場でお話しするとテレビ局はねタレント事務所よりさらにリスクが大きいと思いますフジテレビのようになる可能性があるんですよねうん。今年はどうかわかりませんけどここ数年笑ってはいけないの総合演出をしてたのは日テレの大看板トップの演出家 TT さんですよねその方が陣頭式を取っているっていうことは日本テレビ放送網株式会社はこのセンスが面白いですってメッセージを出しているっていうふうに受け取るのが普通ですよね、まあ、企画の内容に関して言うと全く知りませんけど実際はすごく面白くなっているんだと思いますあの作っている方も本当に知り合いが何人かいますけど優秀な方ばかりですし、その TT さんっていうのも死ぬほど優秀だってことはもう何回も聞いてますから、しかもクレバーだっていう、すごくこう、渡部さんがタレントとしてテレビターミネーターですけど、作り手のテレビのターミネーターみたいな感覚な人なんで、まあ、情だけで動くかっていうと、情だけでも動かないでしょうしね、分か,分からないです。実際僕、そこの方とお仕事したこと、一回もありませんので、分かんないですけど、そういう話を聞く。人ですねなので渡部さんを使うっていう時点で批判はもちろん見越して何てもこう鑑賞台用意してるはずですしそれでも面白い笑えるっていう状況まで持っててでゴーサイン収録までいってると思うんですよね。ブレンだったら僕がスポンサーなら渡部さん大みそか謝罪もしてないのに笑ってもいけないで復活すか内容あやっぱ面白いですねでもごめんなさいちょっとここ乗れませんってスポンサーだったら言うと思いますよっていうことを言うと思いますまあ笑っててはいいけないのね制作チームのスキルからしたら本当にこの逆風を笑いで切り裂いて結果往来みたいな渡部さんウェルカムになっちゃったみたいなことすらあるとは思うんですけどその時はそれでよかったってなるかもしれませんがそれを許さないっていう方もずっと残ってると思うんですよね。これってフジテレビのヘイトからも見受けられる傾向なんですよね。フジテレビもまあ一本の報道から始まってますしそれが曲全体のイメージになっちゃってフジテレビを見ないみたいなおかしな方向に動きましたけどこうやって視聴者の声なき感情を読み間違えて負のベクトルに振り切られると番組単体の話じゃなくなっちゃって曲が対象になるっていうね曲自体のイメージが悪くなるっていうリスクがあると。で、もううちょっとこうビジネス寄りの目線でいくと、日テレは上場企業ですからね、株主に利益をもたらす経営を第一に考えるのが、もう超ウルトラ基本。これがやりたくなかったら、吉本さんがね、上場を廃止したように、やめればいいんですよ、上場を。株式会社という観点から考えてみたときに、渡部さんの復帰をこのような形でサポートしてるのは、企業としてのブランディングにマイナスに働く可能性が高いと。つまりどういうことかというと、株価を下げる要因になると思いますと。つまりどういうことかというと、株価を下げる要因になることを株主が容認しないと思いますよとアドバイスすると思います。一体どうするのか非常に気になる。結果としては視聴率すごい取るんじゃないかなと思いますけどね。視聴率だけで言えば。視聴率って数字なんで感情とはちょっと違うので見てみたいですね。っていうのが、えー、テレビ局、タレント、事務所、視聴者という3つの視点から見た感想ですが、それとここからはもう完全なる憶測なんで話半分に聞いてほしいんですけど、推測ですね、憶測っていうかね。そもそも事の発端は笑ってはいけないで渡部さんが復帰するっていうのは事の発端はあるね記事に渡部さんが笑ってはいけないで復帰するってすっぱ抜かれたことから始まってますよね。ここは意外と語られてない。これちょっと不思議なんですけどまずどうやってすっぱ抜かれたか。これおそらくですけど。内部からのリークだと思いますその理由はまず笑ってはいけないの収録体制制作体制が番組の中でトップレベルに情報ガードが固い番組です普通は情報漏れないですどこで収録してるかもじゃあ日テレに出入りしてる方 1% も知らないと思いますよそののぐらいあのこれバレたら面白くないという性質の番組なんでそこはすごく気を使うんですよね情報を漏れないように。なのにいきなり記事になってるっていうことを考えるとこれ内部から情報が漏れてるって考えるのがまあ自然なのかなと思います。じゃあ誰が情報を漏らしたかっていうのが一つ推測できるのは収録に立ち会っていたスタッフ、えー、例えば女性のスタッフがこれは面白いくない笑えない女性として笑えないなっていう感覚を持って義憤に駆られて外に言うことで番組を止めようとした。ただテレビ作っている側一般的な感覚から麻痺しちゃってることって多いので僕もそういう感覚を持っていることはありますけどじゃあ番組の純粋なスタッフじゃない可能性もあるんですよねそこ麻痺っちゃってるんでだとしたら例えばスポンサーの方関係者が現地視察しててその収録を立ち会ってみてこれまずいなって外にリークした。とということかななんてて思ってますで外にリークするってことは下の人間ですよね絶対ね上同士はもう握り合ってこれでいきましょうってことになってるんだけどそれを上にやめてくださいっていう力もタイミングもないので外に言うっていうやり方はよく起こりますよね、まあ、どう真相はどうか分かりませんけど結局は漏れたんですよねこれ僕は対局的に大きく見れば結果漏れてよかったんだと思います。判断がつくので、上で予想以上に悪かったってこともなくなりますし、ね、ここから1ヶ月の反響を見てどうするかっていうのを判断を遅らすことができるので、あんまりテレビ作ってる側からすると、悪いことばかりではなかったのかなと思います。もう一つ言っってておきたいことがあって失敗した芸能人を二度と出すなみたいな風潮とかその考え方みたいなのって強いじゃないですか今。テレビ番組ってスポンサーからお金をもらって成り立っているので原子は元を正していくとねお金はテレビの制作費っていうのは消費者我々のユーザーに行き着くって考えられるんですね。なのでじゃあ自分たちがお金を出しているので番組をただで見れるっていう環境があるとしたらテレビ局とかスポンサーにクレームを入れて、えー、出させない空気感を作るっていうのは一定の理解はできるんですけど一定の理解はできますっていうかまあ話としての筋は分かるお金を自分たちがまあ間接超間接的に出している中で、えー、例えばシャンプー買いませんよとかあ,あなたの会社ってこういう会社なんですねっていうのは行動を取るのは分かりますただねこの失敗した芸能人二度と出てくるなみたいな立ち直るな社会から抹殺しろみたいな風潮っていうのは、まあ、絶対におかしいんですよねこれってやってるそういうこと言ってる人やってる人こういう空気を作っている人っていうのは正義というエゴで他人を殺している行為なんですよね。やってることはちょっと間違っちゃったしたこと、間違ったことをしちゃった人以上のことをしている可能性ありますし、正義を振りかざしているっていうで他人を殺して喜んでいるという姿って余計見にくいというか。正義って言ってるやつほど危ないことはないですからねこう高揚感というか僕たちは世直ししてんだ悪いことしてないんだ社会を平等になんとかって悪いやつは消えて綺麗なクリーンな世界にみたいなことは危ないですからね右も左も結局立場が場所が違うだけで同じこと。やっぱり真ん中に立ってバランスを取りながらものを考えて発言していくっていうバランス感覚みたいなものを SNS で発信するんだったらそれはもうメディアですからメディアの人間としてそこの辺の重要性は考えて発信しましょうよっていうのはもう強く言いたいですよね。最後に僕なりの総括を言います。渡部さんはテレビだったりね、そういったもので他人からお金をもらってするね仕事から復帰するんじゃなくて YouTube だったり単独ライブだったりオンライン,サインサロンだったりいろいろね自分のお金でできるところ自分のファンとできるところから始めればよかったと思います自分のお金の 0.0001% ぐらいが渡部さんに渡る感じになってるのが嫌だって思す思思うう方多いと思うんですよでしかもある種強制的に見させられるテレビっていうのはチャンネルつけた時に出てきちゃうじゃあチャンネル変えればいいじゃんって言うけどもうテレビに出てきて見ては嫌なやし人の顔が見た時ってパッとこう残像として残っちゃうんでそれも嫌だっていう人多いと思うんですねそこをはけ違えたんじゃないかなっていうのが僕は思いますじゃあね、あの単独ライブだったらお金を払って自分で選んで時間を選んで、えー、わざわざ見に来るって方はそれは見た後に不快感を持ってもそれは自分が選んだ,んだ自分の責任でしょっていうことなんでいいと思うんですよね。でそこで渡部さんがいくら稼ごうが関係ないわけですよね。渡部さんの実力でアンジャアシュさんの実力でお金を稼ぐっていう環境がそこから始めてくれればそこから復帰してくる,る少しずつ信用をまた回復していって復帰してくるっていう分には誰も文句つけられないしそ,れそうあってほしいと思いますね。これって別に上田部さんんが初めてやることとじゃないと思うんですよ例えばひな壇もう登りませんよっていうひな壇の仕事は一切しませんでおなじみ「干された」でおなじみの西野さんなんか。だったりとか、ね、ヒルナンディスを降りますって自分から言ったねタレントなので降りますっていうなかなかの勇気ですけど中田君だったりとか、ね、事務所と金銭で揉めて辞めてしかも相方が先輩の奥さんと浮気するみたいなねさらば青春の光さんも全部皆さん自分のいちか人脈を築いて実績を築いてある種前よりカリスマになっっってきてて戻きらっしゃるこの道を取ればいいのではないでしょうかと。で、これはもうスーパードレッカーでスーパークレバーの渡部さんだったらできると思うんですよね。なんでそこからね、やってて復帰する姿は見たいですけどね。うん。なんかこうね、不寛容になりがちなね、自分にもね、この世の中にもね、一刻も早くおさらばしたいというかうん復帰できる道は常にどっかあってもいいと思いますけどね今じゃなかったっていうだけですでは今日はこの辺でありがとうございましたさようなら